0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo. Hola,
1: bienvenida monada. ¿Cómo se encuentran ahí desde el otro lado? Por supuesto que... Tan agotados como siempre, tan resistiendo este país. Eso es lo que vivimos, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que resistir y gracias a que tenemos este encuentro podemos hacerlo entre todos juntos. Muchas gracias por el día de ayer, básicamente por sus comentarios y aguantes en la noche a propósito de la asistencia a un programa de televisión, ya lo vamos a comentar con la solcita. Pero además de eso, siempre por sentir, eh, sentirlo, lo siento como, como la familia, así, oye, que te vaya bien, lo mismo siento de la monada, así que muchas gracias estos eh, siete años han sido maravillosos junto a ustedes y no dejo de repetírselos porque, obvio, no hay que dejar de reconocer las cosas buenas que suceden en este planeta y en este país. Eh, espero que hoy día el mapache no me haga nada y menos que la naturaleza me haga algo. Francamente, después del jugo que di ayer eh, con mi twerk... Eh, de, de trabajadora responsable, mi parejo no lo había visto y me dijo, pero ¿cómo? Y le dije que no quería dejar el trabajo, pero al mismo tiempo quería saltar <ríe> y al hacer las dos cosas, di un jugo les pido disculpas y por supuesto eh, al que se rió que valga la pena. Vamos al informe del tiempo. Claro que sí. Porque ha llegado aquí la carta sinóptica. 26 grados en Arica, 26 en Iquique, 23 en Antofagasta. Y hay que ver que el solazo se asoma por todo Chile casi. ¿eh? 27 grados en Copiapó, 20 grados en La Serena y Coquimbo. Aquí hay una diferencia súper grande porque allá se anuncian lluvias. Aún con 20 grados o sea, va a estar como como bien tropical, hay que decirlo. 18 grados en Valparaíso. 31 grados en Santiago oh, imagínense la diferencia que hay entre la costa y la cordillera increíble, 31 grados en Rancagua, 31 grados en Talcarrete, le mandamos un saludo a la Tere, que tenga un gran año, 31 grados en Chillán, Concepción 20, 27 grados en Temuco, 23 en Valdivia, 24 en Puerto Montt, harto calor en Puerto Montt, 17 grados en Coyhaique, ¿Cómo habrá estado amanecer en Puerto Montt, con un poquito de sol, uy me lo imaginé, me relajé y me estresé por no estar allá. 18 grados en Torres del Paine y 17 grados en Punta Arenas. 27 grados en Isla de Pascua, 23 grados en Juan Fernández y solo 3 grados en la Antártica chilena. Los titulares de hoy son los siguientes. Después de tres días consecutivos, Chile bajó de los 5.000 contagios lo cual no significa nada, eh, porque necesitamos cambios considerables. Eso hay que decirlo, lo hemos profundizado acá y, por supuesto, las lateras del coronavirus volverán esta mañana. Valparaíso, La Serena, Coquimbo, retroceden a cuarentena. Todos los cambios del plan paso a paso y la gente está absolutamente enojada, sobre todo allá en la región de Valparaíso. Edad promedio de internados por COVID-19, atención, Bajó 20 años en comparación a la primera ola de la pandemia. Bueno, se dice mucho que eh, es la gente joven la que anda contagiando, básicamente porque relajó las medidas. Eh, Preocúpense, si ustedes son los agentes... De, de lo bueno también pueden ser los agentes de lo malo. Y atención, que la energía a veces de la juventud, yo me hago como a mí misma, que francamente no la tengo, eh, me parece que, que, que de pronto nos puede pasar una mala jugada. Cuiden a su gente, cuiden a su familia y cuídense ustedes también, porque las consecuencias de esto aún no se conocen. Ministro Figueroa asegura que... El el ministro Porfiado asegura que no existe ningún caso de COVID que se haya generado en los colegios especialmente, a propósito de los contagios que hay y la vuelta a clases. Porque en un momento se dijo la volver a clases y luego de dos días empezaron a aparecer los casos positivos. Yo le diría, ministro, esto es lo mismo. Porque si usted abre el colegio sin las medidas, por ejemplo, PCR para todos, vacuna para todos, es imposible que no se controle lo que ya venía pasando. Si sí, probablemente mucha gente entró al colegio con el virus, con el bicho, ya adentro. Por favor, cuidar también a los, al personal de los colegios, a los profesores, a las profesoras. Es muy importante esto, porque los niños y, eh, y los jóvenes son lo más importante. Hombres encapuchados. Eh. Uh, hombre, así lo dice. Hombre. Hombre encapuchado. Irrumpieron en marcha 8M e intentaron cortar la estatua de General Baqueano. Yo creo que esto ya es una competencia. Francamente va a ganar el que la, el que la, la, la vote y no sé si es posible algo así. Eh, al parecer esa eh, está pero bien atrapado el, el, el caballo ahí y francamente todo lo que está pasando con esa figura eh, eh, es para comentarlo, me imagino que muchos historiadores, mucha gente está hablando sobre este tema porque algo pasa con la figura del general Paquedano que se entiende por quién fue, eh, pero también por lo que significa la plaza de la dignidad y que en el fondo es una conquista. Vamos a ver quién le corta las patas al caballo. Piñera anuncia creación de registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. Así es, proyecto llamativo, que por supuesto todo el mundo lo considera eh, algo coherente. A propósito de los papitos corazón, esta situación, dijo, representa otra forma de violencia contra las mujeres. Bueno, esta es una más de las tantas. Y usted, presidente, no ha hecho menos cosas a propósito de la violencia de género. Virginia Reginato, así es desde Viña del Mar llega esta noticia declarará como imputada en caso de presupuestos falsos en Municipalidad de Viña del Mar, yo creo que Virginia está con absolutamente depre siente que el año no terminó sin sí, el Festival de Viña, pero esto es muy importante porque a la gente de Valparaíso, sea, de Viña especialmente lo tiene muy complicada la situación de la, de, la, de la alcaldesa, a propósito que además ahora se va, entonces deja el callo hay que resolverlo antes de las elecciones de alcaldía. Y, por último, López Obrador, estamos hablando del, del presidente de, de, de México, asegura que las marchas feministas se originaron para protestar contra su gobierno. ¡Oh, no eres tú, bebé! ¡No eres tú! ¡Eres tú cualquiera! ¡Le vamos a ir a tocar las las bolas a cualquiera. Ay, me encanta, el machito ofendido. En fin, y bueno, si una protesta feminista es también para denunciar eh, a propósito de, de, de situaciones sociales, de demandas sociales, y, 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 y encarna ese discurso, sí, puede ser en contra de un presidente también. ¿Por qué no? ¿Habrás hecho las cosas bien, López Obrador? ¿Qué dices esta reflexión? En fin, vamos a hablar de esto y más, por supuesto, con la solcita, esperando que sea una mañana mucho más tranquila que la de ayer y celebrando que hoy día es martes, el día más difícil de la semana porque cuesta incluso más que el lunes, lo hemos dicho. Son las nueve con diez minutos y yo les tengo que contar que el Chile que quieres comienza con tu lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes se te entregará una cédula con los candidatos de tu distrito y si eres indígena podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo originario. Recibirás también una cédula que para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Con esta presentación, por supuesto, hago, eh, no es que ella trabaje en CERVEL, no, 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 no. Ella es editora del Café con Nata en especial y de Sube la Radio. Con ustedes, Solcita. No me quería levantar hoy día, abarca. Nunca me sí, quiero pero... levantar en la vida, ¿cachai? Así pero, como pero que soy... yo haría la vida en la cama. En general, en general, tú eres muy pandémica en ese caso. Muy cual pandémica y mi comportamiento cambia cuando estoy sola, cuando estoy en mi casa, porque cuando estoy en mi casa, por ejemplo, soy a la COVID. que juega la, juega las tacitas, pone la mesa, el desayuno, tomo desayuno, voy a la feria, voy a comprar casa, ¿Y eres buena para dormir sol? ¿O te despiertas temprano igual y disfrutas de estar ahí como uh, todos en mi vida? en que he dormido mucho, a propósito de la tiroides, ustedes saben, que era como, ¡Ay, ¿por qué tengo tantos sueños y si ya dormí? Eh, pero ese periodo ya pasó, y ahora me gusta despertar a las 6 de la mañana y leer en la camita, ver tele, tomar desayuno, dormir la siesta después del desayuno. Para mí el sábado es el día perfecto, porque va me acuerdo a, a, a cómo va el cuerpo, ¿no? Y además <risa> mañana es domingo y eso te hace sentir que hay una... Especie de tiempo eh, que te deja disfrutar un poco más. Oye Sol, eh, vamos con lo anunciado en los titulares. Porque eh, Espérate, wait. Tengo todo al revés. Aquí, aquí. Okay. Empezamos de atrás para adelante. Después de tres días consecutivos, Chile bajó de los 5.000 contagios diarios. Eh, lo, yo decía, no significa nada, ¿no? Y eso es real. Porque además eh, se informó que existen 166 camas críticas disponibles a nivel nacional lo cual es bastante poco para la cantidad de contagiadas que hay en este minuto y los PCR realizados hasta el momento según el minsal atención son 62.007 con un porcentaje de positividad de 7.54 ayer estábamos en el 8 eh, se obviamente se regula y baja y sube todos los días pero, insisto, no significa nada porque la cantidad es alta, sigue siendo alta y es muy preocupante. Por lo mismo yo hablaba a propósito del de comportamiento, eh, esto de relajar las medidas o creer que, por ejemplo, las vacaciones significaban que estaba todo bien o que la vacuna significa que ya llegó la solución, eso no es real. Y desde claro. ese punto de vista tenemos que estar súper despiertos todavía porque además se informó que en las últimas 24 horas, hasta el día de ayer, eh, habían ya fallecido 86 personas eh, de, a causa del coronavirus, por supuesto, acumulándose a la gran cifra de más de 27.000. Y es rudo, es muy rudo lo que está pasando. Sigue siendo rudo y que lata tener que darle la lata con esto, pero bueno, es lo que está pasando. Sí, y es como súper complicado porque sabemos que todos los días es lo mismo. De hecho, yo pensé en este titular y dije, una vez a la semana tenemos este titular, que tenemos tres días consecutivos de la misma cifra, luego hay una leve baja, y es como, por favor, el, el, el
0: titular, porque
1: ahí ya estoy leyendo lo mismo. A eso se le suma, digamos, que eh, cuando uno empieza a ver la misma información todos los días, empieza a ser como nada, ¿no? Como que te empieza a pasar como agüita. Y lo otro ha sido la falta de transparencia con respecto al gobierno, creo yo en un montón de cosas aquí por ejemplo, durante el verano estuvimos mayoritariamente con la positividad nacional cerca del 9% no era escándalo, pero ayer con un 8% y cuarentenas en otras partes Santiago empezó a entrar como a dar vueltas en círculo, me extraña y no tengo la herramienta metodológica para compararlo, porque en, en realidad no sé si la positividad por ejemplo, eh, varía de acuerdo a la cantidad de exámenes que se hace o si tenemos la estadística de cuántas son gente que va a consultar por su PCR o es búsqueda activa eh, por parte de, del gobierno y los municipios. Entonces, cuando uno no tiene esos parámetros eh, calibrados, transparentes, que uno pueda tomar sus propias decisiones frente a esa, a esa información, claro que uno duda de que de repente pasemos de 9 a 7 ¿no? Es como, es raro. De todas formas... Y para otros sobre todo. Exacto. Esos números son grandes. Para controlar una pandemia, más o menos uno tiene que estar entre el 2% y el 3%, que nosotros hace millones de años que no estamos en ese lugar. Mi Entonces, claro, no si el virus. <risa> Exactamente, nunca tuvimos 2%. Y, por ejemplo, ayer eh, también dieron la noticia de eh, que los pacientes, que, o sea, la gente que viene desde Brasil va a tener que hacer una cuarentena obligatoria en residencias sanitarias sí. a propósito sí. de la variación. Hoy día en la mañana leí que el primer caso fue detectado en enero. El, el primer caso de variación brasileña en enero y no nos enteramos y ellos tienen detectado cerca de 19 casos que sabemos con que entre uno sin que va, sin que no exista trazabilidad estamos jodidos. Oye, ¿sabemos Sol... la trazabilidad? Por ejemplo, ¿en qué quedamos con esos números? Pero eso te iba a preguntar, se hizo ayer un llamado, Paula Daza va y dice, la gente que viene de Brasil a causa de esta cepa nueva, brasilera, en fin, eh, pero ¿se pide voluntariamente que las personas se acerquen o se les llama? Por ejemplo, porque si bien sabemos, que y, y lo sé por algo muy estúpido, eh, por ejemplo, una vez me fueron a esperar afuera del aeropuerto, ¿cómo uh -huh. averiguan ellos que uno llega en un, en un vuelo? Porque los vuelos están absolutamente registrados, quién claro. van, quién vienen, quién sube, quién baja, ¿cierto? Porque es como donde uno más da sus datos, más se expone. Eh, no es lo mismo viajar en bus que viajar en avión. Si un panel de farándula tiene esa posibilidad de ver si vienes tú de vuelta a ida, con mayor razón lo tiene el Minsal. ¿Por qué no son ellos quienes hacen la búsqueda de estas personas? Van a buscar a estas personas y luego resuelven este problema para que esta gente que llegó no eh, distribuya el, bi el bicho. Porque imagínate tú, llegó una persona de Brasil, se fue a cualquier parte, no sé, al Valle del Elqui, nunca escuchó la noticia, ¿qué va a pasar? O sea, se puede llevar el bicho a cualquier parte y vamos a tener que confiar que esa persona... Que vino a Chile, voluntariamente se acerque al mensaje y diga, aquí estoy, no sé, no me, no me cae en claro. la cabeza ese tipo de trazabilidad como voluntaria. Bueno, eso es lo que vamos a ver en, puesta en práctica ahora, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el tema Brasil, porque en general hasta el momento era tal y como tú lo describes, era una cuestión voluntaria, yo llamo, yo aviso, yo ah, ah, ah. Eh, le vamos a preguntar a la Lau que estuvo afuera para ver cómo es el, el, el procedimiento claro, de, de entrar persona. al país yo también voy claro. a hacer una pregunta porque conozco a una persona que llegó de Brasil así que claro. hoy hago esa averiguación eh, claro. y me parece importante porque si van a confiar en que las personas llamen van a tener que buscar, o sea, cómo si incluso podrían no estar informados que esto está pasando claro. Por supuesto, porque las variaciones, digamos, de las fronteras, y yo, créanme, que las he vigilado un montón, porque estoy esperando que me abran una. No, son, <risa> eh, no con, con alerta <risa> la embajada. Así como cuando cambia las restricciones. Las restricciones, por lo general, en los países serios, les voy a decir, se mantienen por al menos durante un mes, ¿no? Y se dice, por ejemplo, esta restricción nadie puede entrar hasta el 31 de marzo, solo puede entrar cierto tipo de personas y con este tipo de examen. Si usted viene de un país de en riesgo, eh, lista que se actualiza cada tres días, eh, usted tiene que además cumplir con estos otros requisitos. Por ejemplo, en Chile los anuncios se hacen al aire. Sé, por ejemplo, de alguien que llegó de Italia y decía: Yo venía con todo mi examen, venía con todo, y nadie me preguntó nada. Por otra parte, he visto otras personas que, asustado con la cantidad de metralletas que le pusieron en el aeropuerto, dijo: Chuta, diablos, yo no sabía todo lo que había que hacer. Entonces, claro, es como media. Es aleatorio, es aleatorio. Aleatoria la cosa. Sí. Y ya sabemos cómo funcionan esas cuestiones, sobre todo con las fiscalizaciones de la gente, ¿no? Pues como... A propósito de fiscalización, Valparaíso, La Serena y Coquimbo retroceden a cuarentena, no lo pueden creer, no. eh, sobre todo por ejemplo Valparaíso, yo sé que La Serena y Coquimbo están en la misma situación, pero Valparaíso ha tenido una, un abandono y estamos hablando desde todo punto de vista tan grande, el comercio, el centro, en serio, no es lo mismo a lo que ustedes podían ver hace un año y medio atrás. Entonces, por supuesto que eh, Jorge Charp Salió hablando, toda la gente salió diciendo qué está pasando, de nuevo nos van a encerrar. Y eh, esto fue comunicado ayer eh, desde el MISAL, por supuesto, y entrará en vigencia a partir de este jueves 11 de marzo a las 5 de la madrugada, que es cuando se termina el toque de queda y iniciamos un nuevo día. Esto lo, eh, lo dijo, por supuesto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Baza, que a pesar de haberse equivocado un montón, Supuesto ahí, a Hay ¿Cachai? Que gusto. todos los días día dice lo mismo. Entonces es como útil, ¿cachai? Como sí. ella dice la trazabilidad, nuestra estrategia de testeo, ¿cachai? Es como. Igual que Uñac. Es como sin gracia, perdón, que esté haciendo juicio sobre una persona, <risa> pero si esa persona está decidiendo sobre las camas críticas de este país, la verdad es que me preocupa. Así como ayer en, en, entre duñac y Uñac. Y o sea, no. es Zúñiga y Zúñiga Sí, es un, es un poco guate, es, una, es una cosa extraña, sí todo eso. Bueno, esto fue anunciado a propósito del sostenido eh, aumento de contagios eh, que se ha registrado en el país en las últimas semanas y, por supuesto, en esta región especialmente. La gente de Valparaíso eh, eh, leí un tuit que me pareció muy muy certero, pese a lo ridículo que puede sonar, pero con Conta en fase 3, Viña del Mar está en fase 2 y eh, Valparaíso está en, en cuarentena, va a entrar en tiempo. cuarentena y resulta que según este tuit, los separa un lomo de un lomo de toro así un, un lomo de toro un, 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 un paso de cebra entonces claro es difícil cuando se tiene que controlar una ciudad además que si tú pasáis de un lado para otro era como cuando separan Avenida Mata en dos en Avenida Mata Sur y Norte que tú es como acá coronavirus acá no coronavirus eh, no creo que eso sea tan bueno tampoco como para que se entienda no eh, sí. igual tenemos que anunciar a propósito de eso que avanza la transición Guara, desde la región de Tarapacá, Tocopilla, Antofagasta y Licantén en la región del Maure, Maule. perdón. Avanzan a Preparación, María Elena, Diego de Almagro, Papudo. Caché que eso está en la región de Valparaíso. O sea, Papudo metió en Valparaíso, pero Valparaíso en sí en cuarentena. Graneros, región de O'Higgins, Gualañé, Empedrado, Portezuelo, Chaitén. Y retroceden a Transición, Montepatria, Santo Domingo, también en la región de Valparaíso, Cabildo, atención, Calle Larga, Quilicura, Conchalí, Lo Espejo, Colina, Curacaví, Rencatalagante, Requinoa, Mayoa, San Mayoa, besitos para Corcolén, Santa Cruz, besitos para Santa Cruz, Romeral, Molina, Cauquenes, Negrete, Lonquimay y Curacautín. Y como decíamos, retroceden a cuarentena, no menor, es una larga lista. Una larga Salamanca, lista. La Serena. Coquimbo, Vicuña, Valparaíso, Colbún, San Rafael, Coelemu, Arauco, Tomé, Lebu, Pitrufquén, Los Suses, Villarrica, Cholchol, Lago Ranco, Paillaco, Corral, Río Bueno, Palena, Quemchi, San Juan y Osorno. Mucha gente en cuarentena en este país que no puede parar de trabajar porque no hay subsidio para esta pandemia, ni lo hubo ni lo habrá. Excepto tus fondos de pensiones. Claro. Eh, es súper eh, poco casual, creo yo, que sean como una a la que habitualmente la gente va de vacaciones. La Serena, Vicuña, Valparaíso... Arauco, Villarrica ¿Cachai? O sea, como que uno ve La consecuencia del verano en esto Y cuando hablo de que no hay transparencia Es porque ni siquiera los alcaldes se enteran ¿Cuál es el criterio para entrar a una A una cuarentena? No, en la mañana escuchaba a Charpito Perdona, a Jorge <risa> eh Perdón Supongo que por conflicto de interés Si el bien invitado tú te vas a arrestar Por supuesto no lo sabes. <risa> Hola Charpito Aquí estaba en la con Charpito culpa a mi amigo Chris que le dice Charpito porque él vive en Valparaíso. <risas> eh, la cosa es que eh, Jorge Charp hoy día en la mañana decía, yo entiendo, los contagios están súper altos, pero también no entiendo cómo este este tweet, digamos, del, del lomo de toro... Eh, como estas comunas que están al lado están en, en una situación totalmente distinta y la gente se desplaza aquí. Y la otra cosa es que, claro, se amplió, digamos, el, el IFE de emergencia para las comunas que están en cuarentena, pero esa cuestión no es automática ni universal. Sabemos que tienes que estar en el registro social de hogares y, por ejemplo, Jorge Charp decía que en, en Valparaíso eh, tres de cada cuatro personas están en el registro social. Hablamos de un, un lugar donde la pobreza es amplia, y esa pobreza al parecer no se ve, y no se toma en cuenta, digamos, para tomar este tipo de decisiones, yo siempre voy a decir que el bicho sigue ahí afuera, el bicho sigue contagiando, y por más que uno quiera como, es que en el bus no, pero en la casa sí me da la impresión de que es una comunicación de riesgo bastante poco asertiva, ¿no? El bicho está y te vas a contagiar. Y probablemente, como llevamos tanto tiempo en esta dinámica de entrar o no entrar a cuarentena, vamos a tener que empezar a tener una vida en la que convivimos con el bicho, ¿no? Porque la gente no puede quedarse encerrada durante un año en su casa. Pero eh, sabemos que las políticas públicas no han estado a la altura que hay gente que celebra cuando dicen ah, no, 60 lucas para las personas y eso, digamos, es lo que está carcomiendo y creo que va a ser súper doloroso este año si seguimos con los contagios como están eh, va, va a tener consecuencias sobre la economía familiar eh, de una manera bastante catastrófica. De Exactamente vez. de una manera de, eh, definitiva y que después tú decís ya, sal, sal, salimos de esto ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo puedo hablar del sector cultural. Claro. No hay ningún eh, 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 horizonte al respecto. Claro. O sea, por ejemplo, ey, cuando pare la pandemia, por ejemplo, se va a cobrar menos, más, se entiende que los teatros van a tener un sistema. Nada, todo sigue igual. El negocio está donde mismo y parece que vamos a tener que volver a donde mismo y, por ejemplo, las entradas a lo mejor van a costar igual de cara. Y uno dice, no, pues, si el mundo cambió, Chile cambió. No tenemos la misma plata en el bolsillo. ¿Cómo vamos a volver a lo que éramos? No vamos a volver a lo que éramos. Y en, en algunos casos es muy positivo, porque hay que replantearse un montón de cosas. Pero por otra parte, no hay horizonte cuando no hay una solución aparente, ni siquiera a la vista. Entonces, eh, es un gran problema y, y sabemos que la región de Valparaíso, y en especial Valparaíso, está sufriendo las consecuencias de la pandemia de una manera eh, mucho eh, muy profunda pero yo diría que como muchas ciudades que como tú dices no se sabe no se claro. sabe dónde está la pobreza escondida y, y hoy día con altos índices por ejemplo que todos los días matan a alguien eh, a propósito de la delincuencia que me llama mucho la atención murió sí. una persona murió una mujer murió esto murió eh, uno dice bueno esta también son las consecuencias de la pobreza esta también es la consecuencia de la educación esta también es la consecuencia de cómo han utilizado la la, la delincuencia incluso salir electos algún parlamentario, presidentes, alcaldes y en fin, es utilitaria porque en realidad no se soluciona nada. Vamos a terminar el primer bloque con esta noticia porque no es menor, edad promedio de internados por COVID-19 bajó 20 años en comparación a la primera ola de la pandemia. Y es que también se hace un análisis respecto a quiénes son los que están contagiando el día de hoy. Y se dice que muchas son las personas jóvenes. Eh, en algún momento se decía también, y ahí es donde también la comunicación de riesgo, como se llama, en decir, usted es joven, si le da el coronavirus no le va a pasar nada. Eso no es real, eso no es real porque depende mucho de cómo tú te hayas alimentado de cómo tú hayas vivido, de las enfermedades que tal vez secretamente estaban ahí esperando en tu cuerpo y de, por supuesto, eh, si tienes alguna enfermedad preexistente así, tengas 20 años desde el Ministerio de Salud plantearon que esto se debería se debería a la rebaja de, la edad de los contagiados y al posible efecto que tendrían las vacunas en adultos mayores, es decir, se protege en este caso adultos mayores, pero yo diría que en realidad más tiene que ver con que la gente joven relajó relajó sí. absolutamente todo y se fue a carretear. Podríamos definirlo de manera sociológicas. podríamos hablar con una psicóloga de qué se trata todo esto, con Isabel Benke de nuevo a propósito de los simios, pero tiene que ver con que el ser humano, como tú dices, mientras no vaya entendiendo el mensaje de diferentes maneras, ya lo asocia a algo que se lo repite, se lo repite, se la repite y luego decide hacer lo que quiera y probablemente son los cabros que después de carretear de eso, bajearse, de andar tomando envasos que no son los de ellos, del abrazo, del, del hablar en un lugar cerrado. Pocas personas, muchas o pocas personas, aunque haya una persona, estamos ready para contagiarnos todos. Eh, se llevan el bicho a la casa y así también esto se va expandiendo. Entonces me llama la atención además que se haga esta bajada porque no es menor empezamos hablando que esta era la enfermedad casi que iba a matar a los viejos y francamente además de eso, también puede matar a los jóvenes. Por supuesto, porque además es una cosa eh, que muta y el bicho lo que le interesa es seguir vivo. Y si ese seguir vivo significa ya, ya terminé, voy a decirlo de una forma muy, muy fea, perdón, pero como llámate a todos los adultos mayores que pude, ahora voy por otro sector de la población. Voy a ver cómo me acomodo a ese cuerpo y voy a ver cómo subsistir. Es por eso, por ejemplo, que ayer hablábamos de Brasil y que es tan peligroso que exista el bicho de esta forma, que no haya ningún tipo de cuarentena, que mute todo el rato y esté frente a la gente que se está vacunando. Porque puede adoptar, digamos, la, 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 la magia de las vacunas y decir: ¿Sabéis qué? ¡Pum! ¡Pum! Me lo salto, me lo salto, ¿cachai? Y eso es lo que está pasando ahora. Nunca hemos hablado muy bien de los niños, por ejemplo. El ministro París ¿Mm? insiste en que los niños no contagian tanto. Y si bien ese fue un artículo científico que salió hace mucho rato, yo te diría que si hay un niño que sí que sufre de un síndrome inflamatorio o hay un niño que muere por coronavirus, yo estaría asustada. De mandarlos al colegio. Entonces, claro, hay ciertas como líneas, ¿no? Que se han dicho sobre el coronavirus, pero francamente es una cuestión que se está moviendo todos los días. Y frente a ese movimiento deberíamos tener autoridades, digamos, eh, actualizadas. Y que nos prevengan Exacto. del riesgo que tenemos. Pero, ¿qué está pasando? Tenemos permiso de vacaciones y ahora es culpa de todos nosotros que nos hemos contagiado en nuestras casas. Como si el bicho no existiera afuera, ¿no? Como cuando tú vas a trabajar o cuando te metes al metro o cuando tienes que moverte para trabajar entre una región y otra. Eso me parece como, wow. Por eso, chiquillos, cuídense. Cuídense lo Por más favor. que se pueda. Eh, Por sabemos favor, que hay que salir no a la calle mal. igual pero También puro, hay que puro, evitar, es o ahí sea, lo que uno aprende con los años, Sol, es ¿Sí? que uno se deja de hacer, pues va, para dejar de pasar lo mal, ¿cachai? Claro. Y cuando uno es, es más joven, tú decís, ah, pero cuando uno ya es más viejo uno se quiere evitar problemas, yo claro. me he dado cuenta de eso, que la vejez <risas> significa como, eh, como hacerle quite a los problemas, no, que voy oh, para allá, no. Te a meter ¿Un, una copita de vino, ¿paquetre? No. Pues claro, no, la última, no, como que uno ya, de viejo se pone así, si usted no siente eso, es porque está muy joven todavía, y si no, llegó el momento de madurar, oye, nos vamos a escuchar la canción de Mamita del día de hoy, por supuesto, y es una gran canción, porque, porque es como, es como, el, 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 yo creo que es un himno a estas alturas, pero qué necesidad. Es lo del viejo, po. ¿viste? Pero qué necesidad. ¿Para qué va ese problema? ¿Quién lo dijo primero? Lo que se ve no se pregunta, mi amor. Lo que se ve no se pregunta, mija. Juan Gabriel en la canción de bonita, pero qué necesidad. ¡Qué necesidad! Café con la, súbela. Súbela mía.
0: Estás viendo sube la mañana. Siempre me quiero congelar ahí, pero Dios.
1: Dios. es como mi mood siempre. Qué, Qué bonito. allá Maya, la sol, hablando temas súper rudos. Oye, es que la sol se está riendo, eh, la sol se está riendo de los men eso es lo que está haciendo la Sol, la Sol se está riendo sí. los men, hombres encapuchados irrumpieron en marcha 8M ¡Hombre! hombre, e intentaron cortar estatua de General Paquedano, todo esto me da mucha risa, debo decirlo, porque además se sabe que en las marchas del 8M, cuántas veces se ha dicho que no se aparezcan cabros, en serio y sí. aparecen estos cabros como eh, vestidos de blanco los viste, uno uno los overoles blancos, volvieron los overoles bueno, blancos de, de Marcela pubí Dios. no los vi porque yo no fui a la marcha pero sí caballo vi. seguro <risa> vi la transmisión de eh, galería cima y escuchaba cada tres minutos así que se vayan los machitos cachai como francamente que los pololo. es el que, que, vaya la... que se vayan vaya los la... la... <risa> y la y gritando su propio pololo así que vaya mi pololo la última vez que fui a marcha que fue eh, el año pasado no el año ¿cuándo fue el antepasado antepasado porque todo el año pasado eh, tra trajiste el corona Esa <risa> es su teoría yo sigo afirmando que mi PCR salió negativo ¿Qué eh... necesito? ya me preparé tío para la marcha de la que es en octubre la del femicidio que no nos dejaron avanzar, no nos dejaron avanzar. Llegaron los men a pelear con sus piedritas para allá y para acá, perdón que lo, lo diga así, ¿no? Pero pero francamente cuando una tiene otra actitud frente a una marcha, que va caminando, va con sus amigas y que de repente está ahí atrapada porque están jugando con los carabineros, es como, que lata! Y siento que ayer eh, vi muchos reportes sobre esto mismo, digo, vi mucho porque no estuve ahí, eh, pero francamente... De eh, he hecho... El, el, el hombre con el que comparto la vida, mi pareja me, me dijo, ¿la noticia son los hombres? Como me dijo, esa es la noticia, que llegaron sí. unos tipos a, encapuchados a, a, al caballo a tratar de, de romper ese caballo. Eh, ya pero, eh, pero, se transformó en una obsesión el caballo. Yo, yo ahora digo, ah, eh, es una obsesión, pero también digo, ¿cómo oh, tampoco aplicaba? Las clases de química te enseñan a derretir el fierro, cocha. Es como
2: que... Ah, <risa> o sea, que tienes planning, tú tienes el
1: plan y listo. tienes No, no, total no plan, yo no ¿sí? tengo ningún plan. Yo soy una mujer Ay, eh, que... Cuidado, que puede ser la de Oberol Blanco. Tal vez no era no, la sola ahí. Y... yo estoy aquí guardadita. Le tengo el coronavirus, así que déjenme aquí. Eh, por supuesto que además mi calle, tú sabes, tomada por los señores carabineros, es muy terrible. Todo como que estuvieras ahí mismo. Sí, estoy, estoy, estoy desde mi ventana haciendo la marcha, eh, pero francamente, eh, como ante la insistencia de prenderle fuego y conseguir el mismo resultado, que no se derrita, eh, debo decir que la química tiene... Bueno, no, no voy a incitar a nada, debo decirlo. No, sí, no en estudian química, no, la estudian, mezcla. no estudian química, por favor. Por favor. Oye, química, a mí me costaba mucho, química, me costaba sí. mucho. Yo, me, bueno, siempre le, cuento, le canto la canción de las Valencias, que era la única forma que yo tenía que aprenderme, la fierro, cobalto. Sí. y níquel, Valencia 2 y 3, oro 1 y 6. Yo debía aprenderme eso porque era mi peor materia y era mi profe amigo, digamos, Pablo López, saludos, lo quiero mucho. Eh, sí, pero, pero me cobaltú, ves, ves, bueno. Ves, ves, bueno. en química, pero el punto los menos. Pero, pero te iba pésimo, pero igual sabéis cómo votar el caballo solo, no Eh, Bueno, de pronto, ayer pasaron cosas, porque eh, fue muy bonito, a mí me gustó algo de ayer que pese a, a lo peligroso que era salir, yo creo que muchas salieron pensando en que realmente era peligroso. También la justificación de otras era, pero ¿qué tanto? Si vamos a la pega todos los días, ¿cuál es la diferencia claro. si me voy en el metro lleno de gente a ir a una marcha que más encima al aire libre? Habían muchas eh, aristas de esto, ¿no? Y muchas opiniones. Y a mí me tocó abrir la jornada de la transmisión de Galería Cima, donde se podía ver también lo que estaba pasando claramente en la plaza. A mí me, me sorprendió, al pasar por ahí, que habían hartos hombres, en especial, o sea, como que lo vi como a diferencia de otras marchas, ¿no? Que es tanta la cantidad de mujeres que tal vez no se notan. O había menos, efectivamente, en otras marchas anteriores. Esta vez, no. Me vi harto menos. Pero por otra parte, eh, en algún momento Yo cuando llegué a la casa, de pronto Vi en Galería Cima, porque seguí la transmisión Que llegaron los pacos me asusté, dije que pasó, la gente estaba, por supuesto, tirando el guanaco, bien sabemos que esa agua es asquerosa, que tiene gases lacrimógenos, en fin, es horrible lo que pasa cuando llegan los pacos también con tanta carabineros, con tanta fuerza a la, a la plaza. Eh, y nos enteramos que es porque estaban esta gente tratando de botar el caballo eh, vestidos de blanco, o veroles blancos, me acuerdo muy bien a propósito de Aula Segura, cuando Marcela Cubillos fue eh, ministra de educación y eh, a propósito de los overoles blancos se hizo esta ley o esta fórmula de aula segura. Entonces me pareció muy extraño porque primero también son personas encapuchadas, mucho más allá que te tenga que cubrir la cara por el coronavirus, encapucharse es otra cosa y, eh, y después de eso la marcha, la conmemoración exe, eh, eh, la junta siguió ahí en ese lugar se armaron desde las 12 del día un montón de acciones, porque las mujeres se, se las ingeniaron en todo el territorio, y voy a hablar de Arica Punta Arenas para llamar la atención, para hablar del tema, para convocarse, para juntarse eh, y eh, personalmente agradezco también que existen instancias como la de Galería CIMA que hizo que otras personas, por ejemplo tú que no ibas a salir a la calle como muchas se quedaron en casa eh, pudieran también participar de esto sin la culpa porque sabemos que esa nos cae pero como como claro. yunque en la cabeza eh, por no estar ahí eh, y pasaron diferentes cosas se escribió en la en la en, la, en el, en el suelo Lisa? no nos matan eh, se escribió también no más eh, uh -huh. habían uh -huh. bailando cantando el cine Arte Alameda también hizo lo suyo con su balcón con y su muchas cosas y muchas compañeras cantando, eh, Tramus, le mando un beso a también a las trabajadoras de la música, que vaya, que prestan el cuerpo para esta, pa esta instancia, y, y también con la York andada como con tres mascarillas, pero cantando igual cuando, cuando se lo piden. Entonces sí, fue una jornada intensa, eh, bonita, siempre lo es a pesar de todo, a pesar del dolor, y eh, por supuesto que llama la atención sean los hombres la noticia cuando efectivamente por qué nos juntamos, por qué estamos ahí, eh, es para exigir nuestros derechos eh, y respeto mínimo e igualdad máxima en esta sociedad. Entonces fue un día eh, que, ¿qué va a pasar con la estatua? ¿Qué, qué opináis tú? ¿Qué, qué se debería hacer? las dejamos para evitar problemas esperamos que alguien efectivamente la vote, porque hasta Naya fácil se sacó la chucha y en la en la quedó quedó inconsciente así que no no sí. no, es, no es divertido pero cuidado con subirse al caballo yo lo prometí en caso de que pase algo pase algo a ahora. <ríe> eh, pero ahora. pero algo, ya. Claro, Mira, el tema de eh, de, del, de, del, o sea, de lo que ocurre como en, en la marcha hombre versus mujeres, en fin, como que todavía hay que explicarlo, 2021 estamos, sí, me parece que es extremo. Extremo porque vivimos en condiciones extremas. Ese es mi, es mi parecer. Eh, las mujeres seguimos desprotegidas en este país y no solo en este país, en el mundo completo. Sabemos que, a propósito del coronavirus, por ejemplo, les quitaron el nombre a muchas mujeres en Afganistán porque ir con coronavirus al doctor, qué vergüenza para la familia. O, por ejemplo, tenemos acá en el mismo Chile un eh, montón de men, voy a decir así, peleando por una estatuita. El, el oh, Consejo creo. Nacional de mm -hmm. Monumentos. Eh, sugirió sacarla de ahí, moverla a otro lugar, porque en realidad si estaba haciendo conflicto, digamos, eh, y estamos hablando de un genocida, o eso, sea, eso era lo que era Baquedano, no es, un, no es una Santa Paloma, no es, no sé, Mahatma Gandhi, ¿cachai? Que la estatua está ahí cerca de tu casa. Eh, no sé, hay, hay, hay como una pelea que encuentro que es demasiado inútil y que no es, eh, no es poco común que haya tanto. Carabinero cuidando ahí, y que esa gente sea capaz de cuidar, eh, estoy diciendo cosas muy básicas, perdón, pero que sean capaces de cuidar una estatua eh, y no una mujer, que, que sean capaces de estar ahí pintando el mono, literal, eh, versus meterse a una pobla donde el narco Con todo está. lo que está pasando, por ejemplo, con la delincuencia, ¿por qué no están la afuera de los bancos? ¿Por qué no están Exactamente. afuera de... De, no y, sé, de las AFP, le roban a la gente, la saca del 10%, o sea, claro, ¿de qué estamos hablando? Lo, necesidades hay. Necesidades hay. Y me parece que es un comportamiento de la policía en general. Ayer me llamó mucho la atención, a propósito de lo que está pasando en México, eh, eh, esta forma vamos a de... La de vamos a la noticia de México. Vamos la noticia de México. AMLO, eh, Manuel López Obrador, el presidente de México, cree ¿no? que esta cosa de, de las feministas es contra él. Contra él. Entonces oh. puso en Anay eh, una, oh. una rejita afuera del, del Palacio Nacional. Una gran reja, mira, gran reja. grandes rejas. las mujeres se dedicaron a transformar en un memorial de todas las mujeres que han muerto estos últimos años. Lo cual me parece demasiado como decir, claro, este hombre, con este gobierno y con el poderío que tiene sobre la policía, es capaz de cerrar el palacio. Eh, sin darse cuenta de que las mujeres están alegando nada más que por su vida, por caminar tranquila, por vivir en su espacio sin que nadie las moleste. Y por otra parte, siempre ha tenido un comportamiento bastante machista este hombre. Recordemos que al inicio de la pandemia, cuando iniciaron, sí. digamos... Pues eh, también me da risa porque... Entonces sé, júntense nada más, y si no hay problema. Ay, Ay,
0: el, con alegría, y ¿no?
1: Y con los retos. Adam, no pasa nada, vamos a superarlo. Bueno, como tú dices, ha demostrado también ser, bueno, machista como tantos otros, ¿no? No, no es el único ni, sí. ni nada, lamentablemente. Sabemos que eh, los mandatarios de la región varia, básicamente lo son. Y dice que valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse contra el gobierno. Esto me pareció casi como que ¿quién lo dijo? Piñera, ¿Qué, qué, ¿quién lo dijo? Bueno, <risa> el presidente cualquiera. <risa> exactamente, despertó la como póngale nombre al, al, a la frase. Despertó esto le, el presidente además despertó la indignación de las mujeres por respaldar la candidatura de Félix Salgado quien es acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres, nada más y nada menos. Eh, bueno, afirmó ayer lunes que las protestas feministas de México eh, han comenzado durante su gobierno. Esto no quiere decir, AMBLO, le pasamos el dato, yo sé que no nos está escuchando, pero de todas maneras está bueno, no quiere decir que usted sea el causante ni usted sea el motor. Quiere decir que hoy día las mujeres en México, después de tanta represión, se han atrevido. ¿Cuánto ha costado que las compañeras mexicanas salgan a la calle? Cuando la cifra diaria de femicidio es altísima. Nueve mujeres cuando fui yo hace como dos años. Entonces, me parece que eh, nueve mujeres al día mueren a causa del femicidio en México. Entonces, no sé si esto no le parecerá una razón suficiente para reclamar contra este gobierno y contra el mundo si es necesario. Eh, Acusando, dijo... No, pues no le parece. A los conservadores detrás, aquí ya sí que es un error, pero es que muy grande. es muy grave. Dijo, acusa a los conservadores de estar detrás de estas manifestaciones para desacreditar su administración. Aquí hay no que membro. avisarle otra cosa a, a, a AMLO. Una de esas es que nunca detrás de una manifestación feminista hay hombres. Y nunca eh, tendrá que ver con aquello. Nuestras reivindicaciones tienen solo que ver con la exigencia de la igualdad de nuestros derechos eh, en, en este planeta y, y por supuesto, equiparar la, la cancha, aunque esto ya a estas alturas 2021 sea imposible, porque nosotros en el fondo es llegar hasta lo justo, queremos pasarlos, es imposible, hasta el hasta la persona más, el hombre más pobre, el hombre más dañado de este país, tiene muchas más eh, facilidades que cualquier mujer que pise este planeta. Antes no, había, antes no habían estas protestas. Empezaron con nuestro gobierno, porque validándose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse contra el gobierno, dijo. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaba a saquear. O sea, está siendo una mezcla de cosas y utilizando una vez más el discurso feminista ¿para qué? para él por supuesto. está hablando de él no está hablando sí. de la lucha feminista ni del 8M, ni de las mujeres que sufren en su país, está hablando ¿Hablo? de él y su propia eh, su, su propia y búsqueda imagino, de poder claro Sí, eh, a mí me da un poqu un, un pelín de, de nervio, de rabia y de, de todo, de pudor, porque francamente un presidente que dijo cuando empezaron a aumentar las cifras de violencia intrafamiliar a propósito de los confinamientos y la pandemia, él sí. dijo, le dijo a una reportera mujer, mira, la verdad es que tú debes tener el dato un poco equivocado, porque los hombres mexicanos son hombres bien portados, no van a estar pegándole a las mujeres. Y cuando te dicen eso, como en cadena nacional, francamente tú decís, ¿de qué lado está este presidente? y me llama mucho la atención lo que pasó ayer en el Zócalo, digamos, eh, a propósito de estas barreras, porque no solo pasó ahí, también pasó en la casa de Félix Salgado y Andrés Roemer, que son dos personas acusadas de violación por más de una persona personas que además han mantenido su estatus como senador y periodista que no han perdido su pega, digamos que siguen ahí con el respaldo del patriarcado y qué pasa cuando eso ocurre, es que llegan las fuerzas policiales a proteger a estos hombres con murallas igual de grandes de casa donde el romer estaba con una muralla que la tapaba francamente toda la fachada las mujeres la bajaron, eso sí me encantó, pero tenía eh, 100 policías custodiando a estas personas, cuando las mujeres mueren en este planeta, mi cifra es cada cuatro minutos muere una mujer entonces claro, ahí vemos para quién está hecho este mundo ahí vemos por qué este hombre cree que en realidad las protestas vienen desde, desde el sector más conservador o sea, la necesidad de no vernos como personas con problemas, que hemos además estado subsidiando al patriarcado durante tanto tiempo con nuestro trabajo en las casas con, con las carreras truncadas de nuestras madres con eh, un montón de cosas que las mujeres han sacrificado para mantener el sistema ¿no? y que alguien llegue con la plata a la casa cuando sabemos que la mayoría de los hogares al menos acá en Chile eh, son eh, llevados por mujeres con todas las dificultades posibles entonces este esta ceguera a mí ya me tiene un poquito harta y por eso uno quiere ver políticas mujeres, porque ya, francamente, que te digan este tipo de cosas en pleno siglo XXI, tá, bueno, XXI sí. siglo XXI es eh, aberrante, a mí me da dolor de guata, me da cosa y, y se me prende algo, se me prende la clase de química encima, ¿cachai? Pero eh, no quemen nada, amigos, no quemen nada, <risa> porque... Te hacer, trabajar por me Sí, me retrocedo sola. Bueno, y si alguien quiere la mezcla para poder votar el caballo, no, ya no. está, en un DM a Santa Violeta. No, no. Bueno, también se puede decir que eh, a propósito de una cosa y la otra, ¿no? Eh, los infiltrados, ¿quiénes eran estas personas, por ejemplo, volviendo a Chile eh, de, de Overoles Blanco? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque están cubiertos y, y están. aquí veo una fotografía donde, eh, donde están tratando de... Oye, les quedó muy buena la, la, la estatua. <ríe> superen ese caballo, claro que sí. A mí, superen el caballo. No, no, lo que pasa es que los símbolos, eh, tanto este como, como tantos otros, ¿no? Eh, son mucho más... Que un caballo del cual uno se puede estar riendo en este momento. Ahí hay un montón de significancia, hay un montón de, de, de contenido. Entonces, por eso también que, eh, infiltrados o no, encapuchados o no, pacos o no, los que estaban ahí, porque tenemos todo el derecho a dudar de lo que sea, me parece que, 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 que de alguna manera también es como robarse el protagonismo, meterse donde no tienen que estar, molestar. Yo todavía me acuerdo que estábamos en la marcha del 8M del año pasado, o empezando, o no me acuerdo de cuál de todas las marchas estábamos, eh, precisamente en la plaza con mis, con mis compañeras de Ratch, y llegaron unas chiquillas en teta, en teta a sacarse una foto, eh, digo en tople, a sacarse una foto ahí en el caballo. Entonces estaban arriba del caballo y de pronto unos huele bueno, así, por ejemplo, como porque se van a carretear, hay que decirlo, claro, sí. con, de máximo hombre lo que está y ahí con la shell y todo, y como entre las cabras metidos ellos mirando teta, porque eso es. Y como una esgritona empecé, oye, oye, que así, oye, oye, y empezamos todas, y por supuesto que los sacamos, nos llevamos el marequeo para allá, maraqueo para acá, pero finalmente tú te das cuenta que no pueden resistir la idea que seamos las mujeres las protagonistas, ni siquiera de un solo día. Entonces, lo, lo demuestra un presidente, como el de México, lo demuestran los encapuchados o los cabros que están aquí en, en, en la plaza este ayer, lo demuestran constantemente. Y este es un llamado, si hay men escuchándome, para los monos que nos están escuchando, sobre todo para los que son heterosexuales, porque eh, ahí también hay un, hay un grave problema, más allá de que, todos tengan el mismo problema. Eh, me parece que, que el de los espacios sí hay que respetarlos y, y como decía una viñeta que leí, eh, hija mañana es el día de la mujer, ¿por qué le hice? Todos los demás son el día del hombre, le pregunta la, la hija a la mamá, cuando la mamá así con todo su entusiasmo de 8M como que queda absolutamente deprimida. Eh, de esto también se trata. Hay que hay que dar espacios a la lucha. Nosotras nos vamos a defender. No necesitamos que nos cuiden. Nos cuidamos entre nosotras. Necesitamos que nos respeten y con eso basta eh, y es suficiente y al parecer es un gran esfuerzo para ustedes. Así que hoy eh, es Sol, a continuación pues algo que no habíamos anunciado eh, va a estar un un nuevo amigo mío y lo debo decir así. Porque a propósito de un proyecto en el que agradezco su colectivo me, 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 me convoca como, como parte como, como parte de, de, de la situación, pero obviamente es algo mucho más grande o va más, más allá de mí, lo cual me agrada muchísimo también. Vamos a conversar a continuación a la, a, a la, en el tercer bloque y último bloque de nuestro programa con Gustavo Gatica. Él va a estar aquí en nuestro programa, eh, voluntariamente también. Eh, obviamente queremos promocionar lo que viene, pero vamos a tener una conversación con él, como tal cual me la pidió, relajada, tranquila, eh, en la que además podamos hablar de este proyecto, porque tienen un colectivo, el cual están trabajando muchísimo. Eh, yo conozco este colectivo y tienen una onda, además, muy agradable, muy... Les aprovecho a mandar besos y abrazos a todos, es eh, parte del colectivo y, y nada, lo quiero anunciar porque es un gran honor tenerlo, tenerlo por acá, sobre todo porque eh, eh, para mí por lo menos ejemplifica eh, fuerza, eh, resiliencia, fortaleza y valentía. Así que vamos a estar a continuación con Gustavo Gatica en el próximo bloque. Solcita, nos vamos despidiendo de este. Tú, eh, nos vemos mañana, ¿cierto? Nos vemos mañana. Sí, mañana tenemos panel feminista y todo.
0: Así que
2: sí, absolutamente.
1: Sí, Hizo una preentrevista sí, sí. ayer. Oye, eh, la eh, la, la, la brillaba mucho el pelo, amiga. Sí. <s Carasco> me encanta. Gracias, gracias Nati Muñoz. Oye, <risas> eh, gracias Nati Muñoz. Vamos, pero me voy a la pausa contándoles que el Cervel, Atención. En Chile quieres, qué quieres. Lo que quieres, el Chile que quieres, comienza con tu lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes se te entregará una cédula con los candidatos de tu distrito. Si eres indígena podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo originario. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Infórmate en server.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERPEL. Terminamos entonces esta primera parte del programa. Nos despedimos de La Solcita, que vuelve mañana a nuestro Miércoles Feminista. Y a continuación nos vamos con una entrevista que, eh, por supuesto, esperábamos hace mucho tiempo. Nos vamos a ir con Cáchate la Mezcla. Bruno Mars y Anderson Park. Vi el onda? video de esta canción el otro día y dije, yo quiero ir por la vida con el movimiento de estos lolos en este video. ¡Deja la puerta abierta! ¡Deja la puerta abierta! ¡Se llama! hay que puerta eso ¡Deja la puerta abierta! Antigua esa, es antigua, deja la puerta abierta, canta para ti, Bruno Mars, Anderson Park, que me a mí me gusta mucho Anderson, de eh, así que estoy muy contenta con esta canción, muchas gracias Lucha. Eh, Solcita, un beso para ti, nos, nos, nos vemos, vemos mañana. mañana y nos vamos a escuchar y ver este video además en la aplicación y en la, y en, y en la aplicación, si a ustedes les sale, ay no puedo ver el video, ¿sabes lo que tiene que hacer? Esto, pum.
0: Y aparece,
1: mira lo que te acabo de decir, y de química no sé nada. Besos, Solcita, nos vamos nos a escuchar. Vemos. Café con Natén, sube la mañana.
0: Una pausa y ya regresamos. Esta historia comienza con un lápiz. También este dibujo o este puente y este diagnóstico. El país que quieres también comienza con un lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes, se te entregará una cédula electoral con candidatos de tu distrito. Si eres indígena, podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo como aparece en el padrón de mesa. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Movernos por la ciudad conectando a miles de personas por todo Chile no es tarea fácil. Por eso en Didi establecimos para usuarios y conductores nuestras guías de convivencia. Actuemos con cortesía, evitando la violencia y los malos tratos. Seamos tolerantes con todas y todos, sin importar género o clase social. Tratemos a las personas de forma educada para que tengamos la mejor experiencia. Cuidemos de nosotros mismos, siendo empáticos para contribuir en la seguridad de todas y todos. Hablemos siempre con respeto, porque toda opinión merece ser escuchada. Lograr
0: la mejor experiencia de movilidad depende de todos. ¡Buen viaje! Las historias del nuevo Chile... Necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta y el Chile que quiere comienza con su lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales para convencionales constituyentes. Se te entregará una cédula con los candidatos de tu distrito porque hay miles. Si eres indígena podrás escoger entre la cédula o la de tu pueblo original. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde, otra para concejales, infórmate en CERVEL.cl o al 606.166 Elige el país que quieres servi ah, papá, Servicio Electoral de Chile, CERVEL. A continuación después del Café con Nata, Super Ciudadanos con Rallina Araya, Satélite Pop con mi gran amiga Claudia Cayo Caceritas con eh, la Isurzúa y a la, la 210 Franjeado que ayer partió con Tuti. A continuación la entrevista, la entrevista.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
1: Como ya les conté hace un ratito atrás, porque tampoco eh, lo anunciamos con tanta anticipación, eh, porque nos queríamos asegurar que él llegara esta mañana, estamos con Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien, ¿y tú? bien <risa> nosotros
1: eh, tenemos que eh, tenemos que transparentar nos cono ya ya nos conocemos solamente por eh, mensajes lamentablemente no hemos podido bueno la pandemia porque si no ya nos habríamos curado pero como no, no se puede eh, no hemos conocido a propósito de este proyecto que hoy te trae acá hoy tenemos el privilegio de estar contigo Gustavo muchas gracias por estar con nosotras con nosotros eh, y hace un tiempo y de eso queremos hablar de este colectivo que se llama Eva Evadiendo, si ustedes quieren verlo de inmediato, evadiendo.cl. Queremos conversar sobre esto, sobre ti, sobre la calle, sobre la esperanza, sobre lo que tú quieras hablar, por supuesto, porque como bien te lo dije antes, el espacio es tuyo. Cuéntame, eh, bueno, yo leyendo la página eh, sé más o menos por qué existe Evadiendo, pero cuéntale a la gente, ¿en qué momento tú también, junto con tu grupo amigo, cómo se convocan y arman Evadiendo, este colectivo... Eh, yo creo, artístico, cultural. Defínelo tú.
2: Eh, sí, pues bueno, yendo, nace desde, el, desde la necesidad que... Como que se juntaron muchas cosas. Desde mi parte, como que caché que compañeros y compañeras que no... Ni siquiera ayuda psicológica, menos ayuda económica, ¿cachai? Como que había un, una necesidad ahí que cuando como que estuvo así full el año pasado en el invierno como que quedaron un poco de lado ¿cachai? Felizmente ahora, entre paréntesis, como que se ha retomado un poco y, y no sé, por el mismo caso de Mario Acuña que está mucha gente mm. pendiente como que en un momento estaban muy, muy votados, ¿cachai? Entonces, nace de la necesidad de aportar de alguna forma y formar redes, ¿cachai? Como que eso es lo importante, como, no sé, pues ya yo tengo un dato de, de ayuda psicológica, ¿cachai? De algún grupo que está haciendo voluntario y que están apañando ahí. Entonces, como coordinar y, y llevar la ayuda, ¿cachai? No, no ha sido fácil, como que levantar colectivos tampoco es fácil pero ahí estamos dándole ¿cachai? así que de ahí nace un poco la idea de, de este colectivo
1: Oye Gustavo eh, también nació como de, de tu necesidad porque me imagino que eh, y, y, y desde desde lo poco que te conozco como que te diste cuenta que tú tal vez tenías ayuda pero otros otros no eh, sí, ¿Es pues... como eso? Como, ¿Como tirar mano para donde se pueda?
2: Es que claro yo como que tuve Suerte dentro de todo lo que me pasó, como que, no sé, pues cuando a mí me pasó esto me llevaron a la clínica Santa María, ¿cachai? Y ahí yo estuve como dos semanas internado, pero como que casi no tuve que pagar nada, ¿cachai? Y fue como suerte que me llevaron para allá y de hecho, como que a mí me, después de que pasé como la, la etapa de urgencia, como que me tenían que llevar para otro lado, ¿cachai? Y el, como el director de la clínica dijo, no, el Gustavo se queda acá. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que tuve suerte en muchas cosas. Pues, yo, un compañero de mi universidad, que es de trauma ocular también, lo llevaron al auto, que es de El Salvador, que es eh, pésimo la atención. Y, y, lo operaron, él perdió un ojo, y al otro día lo mandaron para la casa con un paracetamol, ¿cachai? Entonces, y entonces yo decía, ¿Cómo, cómo puede ser posible así si el tan, poco cuidado con, con estos casos que son tan delicados pues, y que termina siendo como retraumatizante lo que viene después también, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente está esa necesidad de apañarse y ocupar las redes que tenemos para pa apañarse.
1: Y desde, comillas, tu privilegio. Como tú dices, caíste en un lugar, recibiste la ayuda. Eh, en alguna entrevista que, que leímos en la BBC el año pasado dijiste que que no queríais ser ícono. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa con eso? Porque de pronto este país hace de todo una polera y da susto aquello. Eh, y lo digo así como para que nos quede claro de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes sobre eso?
2: Sí, pues, sí de, de todas formas, como que es que no, no me gusta como esa sensación como de ser el ícono. Siento que igual es como un medio una mochila de repente, ¿cachai?, que tenéis que estar uh -huh. cargando, eh, de hecho no sé, pues, como que a veces pienso si sí, que volvieran las marchas en algún momento cuando pase la pandemia, como que siempre digo, no me gustaría ir así como adelante, como que siempre cuando había marchas y yo miraba a la gente que iba adelante, así como los dirigentes, decía, ¿por qué hacen eso?, así como, ¿por qué tienen que ser como hoy, nosotros somos los que llevamos esta marcha?, no funciona así la cosa, ¿cachai?, entonces, como que yo me siento más cómodo entre en la marcha, ¿cachai? Y no como liderándola, como que, no sé, como que esa es la sensación que me da, como que...
1: No hay para qué eh, llevar el cartel.
2: Claro, claro.
1: Oye, ¿y es cierto que eh, te ofrecieron ser constituyente?
2: ¿O, o eso sí. un cagüín?
1: ¿En serio? No, sí,
2: me ofrecieron de, de varias partes, de hecho. Y ya, no, es
1: eso, pero cuenta ¿Qué te pasó a ti con, con esa situación? Porque igual es loco, porque uno dice Oye, algo tan... Que, que Yo con toda la diferencia de edad que tenemos Y la diferencia de vida y circunstancia Uno igual se pregunta Y dice, es algo tan profundo Un cambio de constitución Y me están llamando a mí <ríe> Uno igual sí, como pues... que dice, esto es serio Esto es serio, pongámonos serios ¿Qué te pasó a ti con eso?
2: Eh, sí, pues me llegaron invitaciones De varios sectores y Claro, como si tú, igual era una cuestión importante, ¿cachai? Como que, no, de hecho nunca lo llegué a pensar seriamente porque primero no, no me siento preparado, como que yo siento que tenéis que estar preparado para eso. Y además como que yo tenía otros planes de vida, ¿cachai? Como que igual cuando me lo ofrecieron me decían, así como para intentar convencerme, así como en la política a veces se te ponen yeah. cosas adelante y tenéis que darle, ¿no? Pues, así como que... Se en la vida, ¿cachai? Me casi. como Casi que me iba a arrepentir después, así como de no haberlo he hecho. Entonces, sí. pero nada, no, como que igual yo todos los días digo, oh, menos mal que no lo hice, porque <risa> igual es súper estresante la política institucional, así como estar en el Congreso.
1: ¿Te interesa la eh, política? Porque una no, cosa no, es, no. es tener un colectivo, organizarnos, ir a la calle, pelear incluso, no sé, ir a, un, a ir a lugares y, y, y promover ideas, ¿no? Pero otra es dedicarse a la política, es que te paguen por hacer leyes, es que te... ¿Cachai? Yo encuentro que son sí. dos cosas distintas, es como usar el escenario para decir cosas, en mi caso, y la otra, eh, pertenecer, francamente, ¿te interesa? ¿Te ha interesado alguna vez?
2: No, 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 para bueno. nada. O sea, como que la política institucional nunca me ha llamado, como que... Mm siento que es estresante, agotador eh, emocionalmente, así como que recuerdo cuando como que el Frente Amplio recién entró al Congreso, como que mm. ya habían tantos estos viejos que todavía están por eh, por sí. cierto, y como que los locos me acuerdo, así como, no sé si Boris, George Jackson, como que después estuvieron con licencia psiquiátrica, así como por estrés, <ríe> es que de verdad que yo creo que debe ser súper intenso, así como que recibir golpes de, todo, de todos los sectores, no sé.
1: Claro, y como que hay que tener, no sé, el corazón demasiado frío, y nosotros mm. somos demasiado sensibles. <ríe> eso, eso sí tenemos claro. Oye, eh... Para pasar al tema que nos convoca a propósito del estreno de este viernes, no quería dejar de preguntarte en qué va la causa judicial de tu caso, porque tuvimos acá a, bueno, a mi favorito, Carlos Gajardo, hablándonos, eh, Paquete de estar con cosas, yo soy absolutamente fan, eh, y él trabaja contigo en este caso. ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Eh, para que le cuentes a la gente, porque así como tú has decidido quedarte a un lado, con lo cual me parece muy inteligente de tu parte, porque uno también tiene que reconocer su lugar de privilegio y dónde está parado. Eh, por una parte, eh, también tu caso es muy emblemático y probablemente marque un precedente para los siguientes. Esperamos. ¿En qué va todo eso?
2: Mira, así como ultra en resumen, el, el poco que me disparó a mí. Eh, Claudio Crespo, eh, el día, eh, bueno no me acuerdo la fecha exacta, pero en agosto se formalizó y quedó en prisión preventiva, en, en, y se dieron cuatro meses de plazo de investigación, que acabaron en diciembre, donde sí hubo una nueva audiencia, y de nuevo lo dejaron en prisión preventiva y dieron tres meses de investigación, así que ahora a fines de marzo hay una nueva instancia eh, judicial y probablemente de nuevo den un nuevo plazo de investigación y se va a tener que determinar si es que él sigue en prisión preventiva o no, ¿cachai? Él eh, en, 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 en este momento está en una, en una cárcel para pacos, <ríe> que los pacos, tienen, los pacos como por ser uniformados no, no están junto con los demás presos comunes, digamos, y de hecho, es más, como son tan elitistas, hay una cárcel para suboficiales y otra cárcel para oficiales, ¿cachai? Y la cárcel para oficiales es como una casona, así, full relax, y él está ahí. Eh, pero bueno, mejor que esté preso a que esté en, en la casa.
1: Exactamente. ¿Y qué, re qué relación tenéis tú con la palabra justicia a propósito de esto?
2: Mira, como que yo aún tengo un poco de esperanza, eh, aunque es difícil por todo lo que ha pasado, o sea, el mismo caso de la Fabiola, por el sí. Paco que le disparó está en la casa, está con los papás, ¿cachai? Eh, el mismo caso del, del compa de Pío Nono, hace poco al Paco que lo empujó también lo liberaron, sí. ¿cachai? Sí. Entonces, pero bueno, hay que esperar hasta el último veredicto, igual como que a nosotros siempre nos dicen que nos quedemos tranquilos, que estas son como medidas cautelares por ahora... Y bueno, Carlos Gajardo y, y Norambuena también, y los fiscales que la Jimena Chong, que también está en mi caso, como que tienen harta confianza de lo que se está haciendo, ¿cachai? Así que a esperarnos, podéis que tener mucha paciencia, que estas cuestiones igual son para largos ¿no? no es que se vaya a resolver en un par de meses.
1: ¿Cómo lo haces con la paciencia?
2: Oh. Eh, igual, <ríe> es que sabéis que además que... Como que a veces me da ansiedad, cachai, Como que me gustaría que terminara pronto, porque igual es súper intenso estar en esto, eh, pero bueno, hay que esperarnos, como que ese es el punto.
1: Aparte como terminar con algo para seguir, pa seguir con otras cosas, como que también... eso es,
2: es que también hay un poco eso, como que siempre tengo un pie todavía aquí, caché Como que... Siento que cuando acabe el juicio igual va a ser un poco soltar y ya como que empezar a hacer otras cosas más de lleno, como que siempre al final voy a estar pensando en esto, ¿cachai?
1: Exactamente.
2: Entonces, supongo yo que cuando termine el juicio un poco va a ser ya soltar toda esta etapa y pasar a la siguiente.
1: Exactamente. Oye, pero una de las etapas que encuentro yo buena es la que va a empezar este viernes. Eh, hablemos de lo que va a pasar, porque ten tenemos un gran estreno de música en resistencia. Eh, este programa que vamos a hacer, eh, yo sé que fui convocada porque te falló Héctor Morales. Lo <risa> ha <hablado>. eh, y <risa> compañera, eh, saludos al Héctor, eh, y bueno, gracias por haberme dejado el espacio. No me, no, me lo confesaste, weón. Bueno, así que
2: no.
1: Y este viernes empezamos a las 10 de la noche con el estreno de Música en Resistencia. ¿Cómo se les ocurrió primero hacer este programa que incluye, como ustedes lo dicen, voy a usar tus palabras a un sobreviviente del, del, del destallido y a una música o un músico según vayamos ahí analizando qué hacemos cada semana porque vamos solamente a adelantar el capítulo del viernes para no anticiparnos porque nos puede pasar un alvarito <risa> eh, eh, ¿Cómo nace la idea de hacer este programa cuéntame eso eh, y, y como si yo no fuera la que va a conducir <risa>
2: Eh, bueno, el, el espacio surge como de la necesidad de visibilizar los casos, ¿cachai? Como un, un poco de dar un espacio y, y para que puedan mostrar, dar su, su experiencia, ¿cachai? Y, y la idea salió también de... Siempre teníamos la idea de cómo hacer algo con los músicos, ¿cachai? Invitarlos a hacer algo, quizá tocar. Pero ahora está complejo, ¿cachai? como juntarse a una tocata. La
1: música súper fuerte y con los músicos también.
2: Sí, pues. Sí, he tenido el agrado de conocer a hartos músicos. Y, y ha sido opulento también eso, ¿cachai? Entonces, como que un poco combinamos esto de... de darle un espacio a sobrevivientes de la revuelta para que den su experiencia, ¿cachai? de denuncia, porque um, igual hay casos que son como más mainstream, así como que están en la palestra más como el caso mío, el de la Fabiola, o como que son como sí. casos más que se saben más, pero hay otros que no tanto, ¿cachai? Claro. claro. Así claro. que um, quisimos invitar así como a músicos que hayan estado como comprometidos con la revuelta, ¿cachai? O que que, que tengan alguna relación con esto, pues, ¿cachai? De ahí surgió la idea y esperamos que resulte bacán. Y te invitamos <ríe> a ti a conducir el programa <ríe> como primera opción.
1: ¡Ah! Siento, no, ¡No te creo nada! Pero bueno, vamos a seguir como que no escuché eso. Eh, siguiente pregunta. <ríe> Todos los viernes vamos a hacer, vamos a hacer un ciclo, por supuesto, esto va a ir cambiando. De hecho,
0: mi propio productor sugirió que cambiara, la ¿te acordáis? Estamos en una sí. reunión. Y
1: dice, Oye, después podría animar y yo como al lado, como que, eh, Bueno, eh, gracias, Luciano. Y eh, vamos a tener el, el, en esta jornada, la del viernes, el estreno es a las 10, por si acaso, así que van a tener que estar atentos, vamos a estar, por supuesto, dando las noticias, vamos a estar tirando ahí promociones, eh, ojalá también la prensa nos pesque, porque por supuesto que queremos llegar a más y más gente, a propósito de lo que tú dices, de eh, visibilizar casos que de pronto no son tan conocidos como el tuyo o como el de Fabiola, pero uh -huh. el viernes también vamos a tener la posibilidad de conversar con Fabiola, que tampoco la hemos sí. visto, como a ti, que yo te doy las gracias, que esta sea tu primera entrevista en vivo, que me lo dijiste el otro día, yo no tenía idea. Sí. Um, y también en vivo vamos a tener a Anati Yu, o sea, vamos a hacer un, un trío que eh, va a estar de infarto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué proyecciones tú también tienes a propósito del colectivo? ¿Cómo ustedes se proyectan, además de ayudarse, de armar redes, eh, ¿Cómo lo proyectan artísticamente? Porque tú tienes muchas, eh, bueno, tenés la cualidad de tocar la batería, que lo encuentro insólito, porque encuentro que es insólita la batería, francamente, yo no podría, eh, pero pero ¿qué, ¿qué qué, crees tú como artísticamente? Porque de ti hay harto arte, tú estudiabas y otra cosa, pero y fotos, tocas la batería, eres un artista en potencia, Gustavo.
2: Eh, tú decís como para mí, o para el... El colectivo. Al
1: colectivo y para ti, pues igual, ¿cómo
2: no? No, en el colectivo igual, bueno, primero estamos aquí en música en resistencia, como que salga pulento, esa es la, la idea, idea. Y, y nada, igual el capítulo que nos va a estar bacán, así que no se lo pierdan, como la <ríe> vaya combinación, así que va a estar súper bueno, y eh, nada, pues como colectivo esperar que que... Eh, a ver si se baja un poco esto y se pueden hacer como cosas más presenciales y oh. seguir haciendo cosas con la música, yo creo. Y bueno, aparte, igual tenemos otra idea de programa, aparte de música en resistencia, como que nos gustaría tocar otra área, como la comedia o el teatro, ¿cachai? Siempre con el apellido en resistencia, que es como lo que nos convoca como colectivo, porque nosotros somos un colectivo como de derechos humanos, ¿cachai? Derechos humanos... Sí especializados como en la revuelta, ¿cachai? que es como el, lo que nos movió desde un principio y que igual hemos tomado la terminación de quedarnos ahí porque de repente en abarcar mucho como que uno se pierde también. Entonces, sí. como que ese, ese era es el plan, ¿tú? hacer muchas actividades, eh, siempre relacionadas con la revuelta y los derechos humanos.
1: Oye, eh, bueno, primero que todo agradecerte que, que, que a pesar de todo tengáis la fuerza y, y, la, y la fuerza de un grupo humano bastante, eh, diría yo, con, con tu misma esencia, son todos como muy tranqui, yo no sé si tú estáis disimulando, pero... Se, eh, se, eh, se, eh. Frank, qué buena onda. El equipo entero les mando saludos a todos. Por supuesto de eh, el equipo nombrémoslos. Pues. ¿Quiénes son? Nombrémosle al, al, al equipo para que para que la gente también los conozca y, y sepa quiénes están detrás de este colectivo.
2: Bueno, sí, pues somos poquitos. Somos un grupo chiquitito. Está el Lucho Alalo, el Ricardo, eh, Hans. Mateo, más conocido como Mateo, <risa> <risa> eh, eh, el Carlos Astudillo y Marcela. Ellos son el, el equipo que compone Evadiendo. Así que igual queremos ampliarlo porque es necesario, como que necesitamos generar más contenido, ¿cachai? Y, y, y es necesario tener un equipo un poquito más grande, así que
1: y igual me metí a la página y tienen bastante contenido, o sea, hay entrevistas hay noticias eh, de hecho es un portal incluso si quieren enterarse de, de, de lo que está ocurriendo eh, te quiero dar las gracias Gustavo primero que todo por haber aceptado y también por haber propuesto este, esta instancia, eh, hasta que tú no me lo contaste, yo no sabía que eh, era tu primera entrevista en vivo y en directo, así que también te doy las gracias por eso y, y nada, pues te doy las gracias por haber invitado eh, le doy la Gracia, a Héctor Morales le doy la gracias oh, yeah. a, al colectivo que, que ha sido un honor trabajar con ustedes este viernes tenemos un gran estreno junto a Nati y yo, y por supuesto eh, a la querida eh, Fabiola Campillay te despido, muchas gracias por haber estado acá eh, no, nos encontramos el, el viernes y, y nada, puedo hacer promoción para que la gente nos vea eh, ¿por qué plataforma? cuéntale a la gente ¿por, por qué plataforma Vas nos va a poder ver?
2: por eh, evadiendo.cl en Instagram y evadiendo sí. en, en YouTube, tienen que buscarlo como evadiendo Chile, parece algo así, bueno pero yeah, ahora está el afiche, te lo voy a mandar, se lo mandé a Luciano pero igual te lo voy a mandar para que lo, lo empezamos a mover
1: Perfecto, desde hoy entonces se lanza ya esta noticia de eh, que el viernes tenemos el primer el, el primer capítulo. ¿En algún capítulo vas a estar tú? <ríe> la idea era que estuvieras en el primero, pero cuando podamos contar por qué no, eh, lo vamos a contar
2: ya. Ese, ese día lo vamos a contar en el programa. <ríe> ese
1: día lo vamos a contar, por supuesto que
2: sí. sí pero Muchas va, gracias. A va a estar bueno. Ya, gracias, gracias a, a ti bien. por la invitación
1: por supuesto, espero que te hayas sentido muy cómodo y están todas las sí, monas bacán. y los monos, tú caché que eh, el público del Café con Nata se llama La Monada, así que La Monada agradece Saludos, tu saludos a La Monada. Eso, muchas gracias. <risa> que te vaya yeah. bien,
2: Gustavo.
1: Gracias. Ya, yeah, chau. Nos encontramos el viernes, chau.
2: Chau.
1: Esta fue la entrevista con mi querido nuevo amigo, Gustavo Gatica, y nada, no más que agradecerle a él y a su colectivo el haberme invitado. Rayen Araya, ¿estás por ahí?
0: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo les va? Gran entrevista, que qué gran entrevistada además Gran entrevistado, hay que decirlo Gustavo sí. también se, se deja llevar y, y como le decía yo, no sé si está disimulando pero su energía es muy también como calentita, como para poder conversar eh, no dejo de sentirme nerviosa cuando tengo que hacer estas cosas pero espero estar a la altura yo no soy periodista, ustedes saben, soy periodista falsa <risa> Solo una comediante, ¿cómo estás tú? <risa> Solo una comediante, amiga. Oye, ¿qué viene hoy Ciudadanos? Cuéntame.
0: Hoy día viene, pero yo creo que recargadísimo porque tenía muchas ganas de hablar durante todo el verano. Gustavo Manem, papitas, viene a analizar, eh, perdónme un poco el nervio, viene a analizar los tres años del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, Así es,
1: eh, en una hora. Piola. Eh, así que creo que vamos a tener mucho que conversar Por supuesto con otras cosas
0: que están marcando la agenda Esto es porque durante marzo en el fondo se cumplen Estos tres años de mandato Y es importante también mirar un poco lo que ha ocurrido Durante estos tres años Lo que viene del año que queda Y entre otras noticias que van acompañando También el desarrollo al menos de Las últimas iniciativas que ha tenido El, el gobierno de Piñera en esta En esta última semana
1: Como le gusta ha Gustavo decir eh, eh, Decir cómo el, Lo que está pasando por mientras está pasando otras cosas, como Exactamente. que nos están ocultando el apuro los de... distractivo. Exactamente, o sea, me imagino sí. que ahí nos viene con ese resumen. Perfecto, entonces, eh, bienvenido al compañero. Eh, un nuevo año del Super Ciudadano. Muchas gracias, amiga, por estar del sí. otro lado. Muchas gracias al equipo. Me despido de Charlie, la Clau, Luis, la Solcita. Uy,
0: ¿Cómo te fue ayer? Me fue
1: excelente, fíjate tú.
0: O Ay, sea, lo obvio, bueno, bien, lo la, la,
1: la mitad de los buenos me odian, pero eso. Con ese me hizo el beso. Me, me hice la blusa que fui. Así que no, está ya, todo. Estupendo, me alegro. Sí, ya aprovecho de, 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 de ¿cómo se decir algunas cositas, como siempre. Eh, Qué raro, eh. Natalia. Muy bien por eso. <risa> uh, <risa> un abrazo, <risa> amiga. Dejo con ustedes un beso y ya nos y vemos. Yo, en su la mañana, a Rayen Araya y Super Ciudadanos. Chao.